0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Pasaporte UACJ Prepara tu ropa, mochila, libros, computadora Y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal
0: Aprendamos y viajemos por el mundo Es tiempo de despegar
1: Pasaporte UACJ
0: Aprendizaje multicultural
1: Bienvenidos a Pasaporte
2: UACJ Aprendizaje Multicultural en donde estaremos hablando de todo lo que debemos saber sobre la movilidad estudiantil y académica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi nombre es Teresita Martínez y soy miembro de la Red Intercultural Estudiantil. Y en los programas anteriores hemos hablado de la movilidad y algunas de las experiencias de internacionalización, pero en este tercer programa hablaremos sobre los y las docentes con impacto internacional. Comentábamos en el episodio anterior que se ha visto un incremento en los y las estudiantes que buscan tener una experiencia de internacionalización a través de la movilidad. Sin embargo, es un fenómeno que también se registra en la comunidad docente. Y para conocer sobre este tipo de movilidad, escuchemos la siguiente cápsula para conocer más sobre
0: ello. Movilidad, profesores. El área encargada de estas estancias es la de cooperación e intercambio académico a través de la Dirección General de Vinculación e Intercambio y la Subdirección de Cooperación e Internacionalización. Al igual que en la movilidad estudiantil existen tres tipos de convocatorias, estancias académicas, la cual es de una duración de 1 a 6 meses, estancia de investigación, la cual puede durar entre 15 días a 12 meses y también está la estancia de formación, que pueden ser de entre 3 días a 6 semanas. Cada una de estas tienen diferentes objetivos, además de sus bases específicas de participación. Estas convocatorias las pueden consultar en la sección de internacionalización en el sitio web de la UACJ.
2: Bueno, pues ya aprendimos un poquito de lo que es la movilidad en los docentes, pero el hecho de que los y las docentes que nos imparten clases tengan experiencias de internacionalización es sumamente beneficioso para nosotros como estudiantes, ya que nos transmiten un aprendizaje multicultural, por lo que es un programa que tiene un gran impacto académico, profesional, personal y cultural en la comunidad universitaria. Antes de continuar, escuchemos un poco de las opiniones de los estudiantes sobre lo que... Ellos piensan que podría ser interesante tener a un profesor extranjero. Sería interesante porque él tiene otro contexto sobre el cómo enseñar y podríamos eh, como realimentar todo lo que hemos aprendido con ese profesor. Pues a mí se me haría algo interesante y divertido porque podríamos conocer este, diferentes enfoques sociales que vengan de otros países y aparte de... Este nuestro entorno, también conoceríamos el entorno del profe
3: y, no sé, aprenderíamos cosas nuevas.
0: Estaría padre porque podríamos aprender otros tipos de cosas y también es una oportunidad para ellos para aprender otras culturas y otras costumbres.
3: Ah, está cool uh, porque creo que uh, enriquece el enseñar el aprendizaje de los alumnos y como que sea un
2: intercambio. Me parece algo que daría todo más dinámico este, y sería divertido. Siento que estaría muy padre porque tendrían otras maneras, otras visiones ya que vienen de otro lado, así que podría enriquecer nuestro aprendizaje. Bueno, ya escuchamos un poquito de lo que les gustaría a los chicos, lo que piensan que es interesante y como ellos comentan, padre. Pero para abordar esta temática tan interesante, tenemos a dos invitados especiales que ya vivieron esta experiencia de movilidad docente. En Vía Remota tenemos al doctor Ricardo López, que es de la División Multidisciplinaria de Nueva Casas Grandes. Bienvenido, doctor Ricardo López. Muchísimas gracias por estar aquí Vía Remota con nosotros.
4: Hola Teresita, gracias. Este Un saludo a todo el auditorio, un gusto y un saludo también a, a allá en el estudio José María.
2: Bueno, muchísimas gracias. Y por el otro lado, aquí en las instalaciones, como menciona el doctor Ricardo, se encuentra con nosotros el doctor José María Carrera del Departamento de Ciencias Veterinarias de ICB. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
5: No, Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, para conocer más de sus experiencias, hoy vamos a platicar con el doctor Ricardo López, que como ya mencioné antes, es de la División Multidisciplinaria de Nueva Casas Grandes. Él ya tuvo una experiencia internacional muy interesante en Francia a través de la convocatoria Muframex.
4: Sí, eh, gracias de nueva cuenta, Teresita. Sí, fíjate que fue una experiencia eh, novedosa, interesante. Eh, también para nosotros acá en la división y también para el Departamento de Ciencias Administrativas fue algo nuevo que pudiéramos hacer un vínculo eh, académico con una universidad francesa. Es una red que se va conformando, tiene poco tiempo Muframex, que trata de canalizar, digamos, de manera más formal. Siempre ha habido un intercambio muy grande, cultural y académico entre Francia y México. Y ahora lo que se busca con la red es que digamos haya como un canal o un salvoconducto más, más formal para que tanto mexicanos que queramos estudiar en Francia y franceses que quieran estudiar en México tengan la oportunidad de, digamos que a través de la red se puedan canalizar estos esfuerzos. Y en ese ámbito nosotros participamos en, un, en unos talleres temáticos en el ámbito de Patrimonio y Cultura. Fundamentalmente, porque los eh, que han venido o conocen un poco la geografía de Nuevo Casas Grandes y el noroeste de Chihuahua, pues saben que tenemos acá a Paquimé, que es uno de los centros culturales más importantes que hay en el noroeste de México. Y creímos nosotros que por ahí pudiéramos, eh, digamos, hacer nuestra propuesta y, sobre todo, con un tema importantísimo: cómo podemos promocionar al patrimonio, a la cultura y también tratando de que esto fuera interesante para un público diferente en otra cultura como es la francesa.
2: Sí, claro que sí, ¿no? Y, y súper interesante, como usted menciona, ¿no? Pero, ¿con qué proyecto participó y con qué otros y otras docentes o universidades colaboraron en, en esta convocatoria de Muframex?
4: La convocatoria eh, demandaba que fueran eh, tres instituciones mexicanas, Participó la Universidad Tecnológica de Paquimé, eh, una docente en particular con la maestra Joali Tena. También acá por parte de nosotros en la división participó la doctora Elizabeth Bautista, que difundió y participó de manera muy activa en el proyecto. Eh, y también allá en Francia con la doctora Magali, eh, Magali de Manget, que nos recibió digamos como contraparte en la Universidad Paul Valéry en Montpellier, en este caso, en la, digamos, en, en Francia, ¿no? y el proyecto básicamente trataba de esto, de cómo promover Paquimé como un pueblo mágico, incluso en un contexto bien interesante, porque el programa, el programa de Pueblos Mágicos fue una política pública que duró, fue transeccional, algo... Difícil en México que una política pública sea transaccional. Sin embargo, durante este gobierno en particular, el programa sigue, pero con una disminución muy drástica en el tema presupuestal. Entonces, en ese marco de acción, nosotros dijimos, ojo por aquí, podemos hacer que podamos lograr, en este caso, hacer promoción a través de redes sociales, que es, digamos, una manera expedita, económica, eh, de, de Paquimé, en este caso, no haciendo cápsulas, y haciendo sobre todo contenido digital para que las nuevas generaciones que son más asiduas a las tecnologías digitales puedan conocer, en este caso, al destino y que incluso se pueda promover a través de ello turismo y desarrollo local.
2: Ándale, qué, qué interesante, ¿no? Y qué padre proyecto, o sea, la verdad, qué, qué bueno que quisieron explorar esta área, ¿no? Que como usted menciona, pues es, es una que casi no, no saca jugo, por así decirlo. Y pues ¿en qué universidades estuvieron?
4: Estuvimos básicamente en esta universidad, la Universidad Paul Valéry en, en, en Montpellier. Es una universidad que tiene, si no mal recuerdo, tiene dos campus en, en Montpellier. Eh, es, es, si no mal recuerdo está hecha en, un, en honor a un escritor, un escritor francés, incluso tuve la oportunidad de visitar su tumba en, en, en un pueblo que está aledaño ahí a, a Montpellier, en, se llama jet ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, una ciudad que está ahí aledaña, ¿no? Que set la ciudad se llama set una ciudad que se llama set hay un museo dedicado a él, y ahí, ahí en este caso está su tumba también en, en un, en, digamos, un panteón que tiene vista al mar, es un panteón así muy conocido en ese ámbito en Francia, y la, yo lo que observé por parte de las universidades francesas es, por lo menos en esa en particular, el ámbito, el estudiante es muy participativo, suele ser un estudiante muy crítico, muy lector, eh, las clases, lo que pude observar de manera muy, muy sucinta, es que las clases suelen fundamentarse en el debate, en la opinión, en el disenso, y creo que es algo bien interesante que también a nosotros como latinoamericanos y como mexicanos y norteños en particular también nos favorece como para que más adelante, tanto en nuestras clases o en nuestro ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos, podamos este, de alguna forma tratar de incentivar eso, el debate, el disenso, eh, el intercambio de opiniones, la pluralidad, etcétera, etcétera.
2: wow Yo no hubiera pensado que fuera tan distinto, ¿no? O sea, de Francia acá, pero pues claro, ¿cómo no iba a ser tan diferente? Pero... ¿Cómo fue su experiencia académica allá en Francia?
4: Bien, bien, interesante, enriquecedora. Eh, yo considero que también nosotros, a partir de esta experiencia que tuvimos, debemos como de, ¿cómo se dice, de manera muy coloquial, ¿no? Quitarse eh, la vista del ombligo. Yo observaba por allá que incluso varios de los docentes que nos recibieron y con los cuales tuvimos eh, oportunidad de, de, de comunicarnos, eh, al, había un docente peruano que, que también fue invitado a, a los foros y él estudiaba sobre la comida, digamos. Y había otra docente francesa, Magali, que les mencionaba anteriormente. Ella vivió en Oaxaca, particularmente en Huautla de Jiménez. Y había otras docentes que vivieron en Sonora, otras incluso que vivieron en Guerrero. Y yo observo que ellos, eh, digamos, ven al, al, al mundo como un sujeto de investigación, en este caso dirigiéndose a México, entonces creo que también nosotros los profesores mexicanos debemos de comenzar a abrir un poco más la, la, la visión, que no sea tan, digamos, tan etnocentrista, ¿no? Y que pensemos a ver más, en este caso, hacia otras latitudes para poder también investigar temas que incluso yo observo algunas cuestiones que vi muy particularmente en Francia y en España por la conexión que tuvimos que hacer para, para el vuelo, la migración. La y que justo pasó este tema de la migración ayer, me parece, en el puente, eh, me parece que fue en el puente libre, ¿no? Allá en Ciudad Juárez. El tema de la migración, lo mismo con, con sus asegunes que pasa en el norte de México, el tema de la migración también pasa en Europa, particularmente en Francia o en España, una altísima migración de personas del continente africano, también del continente asiático y demás. Y eso genera, en este, en este caso, algunas tensiones, algunas rupturas, y luego también genera nuevas culturas y nuevas este, formas de convivencia a nivel social, ¿no? Entonces, yo me quedo claro que los problemas no son, lo que cambia son la intensidad de los problemas, pero los problemas casi siempre a nivel mundial suelen ser muy transversales, y eso me llamó mucho la atención de que se dé. Esta es una imagen de los, de los foros que tuvimos en los talleres, ¿sí? No, bueno, el público tal? no lo alcanza a ver, ¿no? Pero está proyectando algunas imágenes de que tuvimos por allá.
2: Sí, claro que sí, sí las estamos viendo todos nosotros y la verdad es que se ven muy interesantes y pues muy, muy conmovedoras, ¿no? Porque pues como usted dice, estaban compartiendo la cultura y unas ahí que decía de pueblos mágicos que que pues sí. como es algo muy representativo de acá de México pero ¿qué actividades se realizaron durante la estancia? ¿Cuáles fueron las actividades como las que aparecieron más o menos? ¿Pero qué actividades fueron las que estuvo allá presente?
4: Sí, Fundamentalmente lo que tuvimos fueron tres talleres temáticos. Nosotros preparamos, de acuerdo a diversas líneas de investigación, nuestras ponencias. Por ejemplo, la doctora Bautista que salió en una de las imágenes, ella presentó sobre los quesos tradicionales. En este caso, quesos tradicionales fabricados o producidos fundamentalmente por menonitas, Joali, que se ve acá a mano derecha de, de, de verde, ella presentó sobre el patrimonio cultural y sobre todo sobre Matortiz y la producción de, de las ollas y toda la alfarería que hay ahí en Matortiz y que también es uno de los elementos constitutivos para que Casas Grandes fuera considerado un pueblo mágico. Y yo presenté sobre los impactos del programa en el desarrollo de... ...casas grandes como un pueblo mágico. Entonces, ahí también se ve... ...Raúl Mata, que es, el, lo, es... ...una persona que está a mi lado... ...y Magali, que ellos presentaron... ...Raúl presentó sobre patrimonio cultural... ...sobre la alimentación... ...Raúl Mata es la persona que está de lentes... ...y Magali, que está al centro... ...ella presentó sobre la experiencia... ...digamos, de los matachines... ...si me parece que los matachines... o un, eh, ...no, de los huehuentones... ...perdón, los matachines es acá local... ...sobre los huehuentones y las danzas tradicionales y todo lo que involucró para que Huautla de Zaragoza fuera declarado como pueblo mágico en Oaxaca, ¿no? Entonces, tuvimos mucha pluralidad, este, y creemos que esto puede ser la semilla, sobre todo, para que podamos consolidar una red internacional que podamos seguir explorando también. En, en Francia hay muchos pueblos pequeños que suelen atraer muchos turistas en el verano, estos pueblos que le llaman como vacacionales, como la isla de Z donde está enterrado Paul Valery, es una isla de ese tipo. Entonces, a mí me parece que quizás sin el reconocimiento que se ha hecho en México de, de manera explícita para que sean pueblos mágicos, hay una forma de, digamos, de estudiar qué es lo que han hecho ellos para que el turismo tenga bastante afluencia ...y qué es lo que hemos hecho nosotros a nivel gubernamental... ...y intercambiar este tipo de experiencias... ...siempre buscando las mejoras... no ...buscar qué hacen ellos... ...qué hicimos nosotros... ...qué podemos intercambiar... ...para que sobre todo la gente viva mejor... ...si hay empleo, si hay bienestar, si hay ingresos... ...y luego la otra... ...hay un enriquecimiento cultural enorme... ...cuando tú constantemente recibes personas... ...de otros lugares... ...hay nuevos saberes... ...hay nuevas formas de intercambio cultural simplemente se enriquece, ¿no?
2: Sí, claro, claro que sí. Y, pues, de acuerdo a lo que está hablando usted, este, ¿cómo considera que la experiencia académica de esta estancia le impacta en pro de la comunidad estudiantil?
4: Creo que ese es uno de los puntos más importantes. Al final de cuentas, todo lo que hacemos como docentes siempre está pensado en beneficio, no solamente de uno, en la, en la parte personal, sino de cómo podemos ayudar a, a, a que nuestra institución sea digamos se fortalezca no cómo se fortalezca la institución y luego también cómo nosotros en este caso podemos impactar de manera positiva a nuestros estudiantes que es la parte más importante que tenemos como universidad en ese punto voy a comenzar de manera así voy a tratar de resumirlo de manera muy breve eh, primero socializándolo como este programa no que es bien interesante porque ustedes socializan Cuestiones que nosotros hacemos, pero que quizá no tenemos el alcance como lo tienen ustedes. Entonces, al momento de socializarlo, también los alumnos tienen muchas oportunidades para buscar la internacionalización. Y primero, incluso comenzando en la parte local, sea verano de investigación, sea un intercambio académico nacional, y luego después irse al intercambio académico internacional. Entonces, ellos tienen todas esas posibilidades. Ahora, en la parte personal, yo soy docente en los programas de licenciatura en mercadotecnia, y en administración, entonces yo observaba algunas cosas allá a nivel mercadológicas que claramente eh, se pueden aplicar aquí, incluso en la parte administrativa, por ejemplo, y con eso voy a cerrar. Eh, yo notaba que allá a partir de la pandemia de COVID hicieron un esfuerzo muy grande para que gran parte de los pagos bancarios o de los pagos que tú haces en cualquier comercio se haga con dispositivos sin contacto. Es decir, con Apple Pay, con Samsung Pay o con la tarjeta, en este caso pagar en la terminal punto de venta sin introducir la tarjeta. Eso es algo que apenas en México está entrando, hay pocos comercios en el cual se realiza eso. Entonces esa es una parte administrativa que todavía no ha llegado a nuestro país, posiblemente sea un tema de costos, sea un tema de funcionalidad y luego también en este caso la mercadotecnia que se ha hecho allá y que yo observé, es diferente a la que realizamos acá en, en México y en América en particular. Entonces, todo eso creo que uno lo puede transmitir en sus clases a los estudiantes.
2: No, y, y no cabe duda que tiene muchísima razón, pero bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo López, por acompañarnos y compartir su experiencia de movilidad con nosotros, porque pues realmente nos nutrió de muchísima información, y pues muchísimas gracias.
4: Gracias, qué amable, un gusto, Teresita, hasta luego y... Saludo a todo el auditorio, que esté muy bien. Hasta luego, José María, un gusto saludarte, que estés bien.
2: Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos nuestra sección, ¿Sabías
1: qué? ¿Sabías qué? Sabías que desde el 2018 a la fecha, más de 200 docentes han participado en convocatorias de movilidad académica, siendo más de 70 quienes lo han hecho a nivel internacional? De igual manera, se han recibido a más de 140 docentes extranjeros procedentes de distintos países como China, India, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Uruguay, Alemania, Polonia, entre muchos otros más. No duden en participar en las convocatorias de movilidad académica e internacionalizarse. Te saluda Carla Fadul, jefa de cooperación e intercambio académico. En un momento continuamos en Pasaporte UACJ, aprendizaje multicultural. Regresamos a Pasaporte UACJ. Aprendizaje Multicultural.
0: Ahora, UACJ en el Mundo.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia del Carmen Acosta García y actualmente estoy estudiando el octavo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos. Ya tengo un año en esta universidad y sin duda alguna es un año que me ha cambiado la vida, me ha permitido conocer gente, cultura, tradición e idiomas de todo el mundo, somos muchos estudiantes internacionales aquí en West Virginia y también me ha abierto la puerta a oportunidades tanto laborales como académicas, así que sin duda alguna los invito a que lo vivan ustedes también, usa tu pasaporte USJ y vive la experiencia.
0: UACJ en el Mundo.
2: Bueno, continuamos hablando sobre docentes con impacto internacional, pero antes de iniciar la siguiente plática, vamos a escuchar un mensaje que nos manda el doctor Romero Góngora de la Universidad de Quebec de Monterreal en Canadá, quien ha realizado varias visitas a la UACJ gracias a la convocatoria de Movilidad de Profesores de Programa de la Colaboración del Gobierno de Canadá.
0: Hola, soy el doctor Romeo Góngora, docente de la Universidad de Quebec en Montreal. Desde noviembre del 2021 he tenido la oportunidad de visitar a la UACJ, ya que estoy con la, colaborando con el doctor Salvador Valdovinos, docente de RIADA, en un proyecto de investigación llamado Comunicación Visual y Decolonialidad en la Industria Maquiladora. Ha sido una experiencia muy enriquecedora de conocer Ciudad Juárez y la UACJ. Tuve la oportunidad de conocer profesores y estudiantes y de aprender más sobre el arte fronterizo y sus desafíos. Agradezco mucho la oportunidad y la atención que he recibido. Muchas gracias, saludos y hasta
3: pronto.
2: Regresamos a Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural y ahora vamos a platicar con el doctor José María Carrera del Departamento de Ciencias Veterinarias del ICB, quien tuvo una experiencia internacional muy interesante en España a través de la convocatoria de becas de movilidad Cumex. AUIP 2022-1. Hola, cómo está? Muy bien, muchas
5: gracias, muchas gracias por la invitación.
2: No, muchísimas gracias a usted por aceptarla y por venirnos a compartir un poquito de su experiencia. Muy
1: bien.
2: Bueno, quería hacerle una pregunta de que qué trataba la convocatoria de becas de movilidad CUMEX-AUIP. No sé si lo estoy pronunciando bien, corríjame, no, sí,
5: correctamente, ¿Sí? sí. Sí, mira, te platico. Esta esta convocatoria es eh, generada a través de CUMEX, que es el consorcio de universidades mexicanas y AUIP que es la Asociación de Universidades Iberoamericanas de posgrado que tiene como finalidad, pues básicamente, permitir lo que es la movilidad, tanto de docentes como alumnos, eh, básicamente entre, entre universidades mexicanas y la universidad, en alguna universidad en España. Y fue donde yo participé y afortunadamente, pues quedé, eh, me aceptaron pues mi propuesta, ¿no?
2: No, qué padre. ¿Y con qué proyecto participó y con qué otros, otras docentes? Eh, o universidades colaboraron?
5: Mira, yo estuve en lo que es eh, en Albacete, España. Es una ciudad pequeñita, unos 150 mil habitantes, en la universidad que se llama Universidad Castilla-La Mancha. ¿sí? Ahí yo estuve trabajando, eh, básicamente era un proyecto eh, más bien de capacitación en un laboratorio, que es un laboratorio de reproducción animal eh, que está muy, muy bien equipado. Entonces yo estuve ahí eh, alrededor de 34 días y básicamente lo que yo estuve haciendo, pues, es conociendo el equipo que ellos tienen ahí y también, pues, eh, realizando proyectos o eh, el contacto con, con los docentes ahí de, de esta universidad para poder generar proyectos que estamos haciendo aquí, poder complementarlos con el equipo que, que ellos tienen allá. Básicamente, la, la, con la docente que yo estuve trabajando es la doctora Ana Soler de esta universidad, y pues hemos tenido ya una, una colaboración, tuvimos, eh, hemos tenido colaboración tanto en línea, como también ya a nivel de producción, hemos sacado ya algunos artículos, algunos este, productos científicos, eh, producto de esta, de esta estancia, ¿no?, o de la relación que hemos tenido con esta, con esta docente.
2: No, wow, qué, ¿Qué padre, <risa> qué bueno que no fue solo, <risa> que fue acompañado, ¿no? ¿Y cómo fue su experiencia académica?
5: Mira, como te platicaba ahí, la, la, lo más importante, lo que yo considero que fue lo más importante, pues fue el poder tener este contacto con esta universidad, con, este, con esta docente que te platico, la doctora Ana, porque abre las puertas, ¿no? o sea, abre las puertas para tanto eh, nosotros como docentes, algún docente que quiera del área, que quiera realizar alguna estancia, yo pienso que están el, el, las puertas abiertas, y más importante, pues, a los alumnos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo una tesista de maestría que ya ahora en el en, en semestre entrante va a realizar una estancia ahí mismo complementando el proyecto que estamos realizando acá. Entonces, pues, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que se puedan abrir estas puertas para el caso de docentes o, más importante, los alumnos, pues, puedan tener este tipo de experiencias y, y conocer lo que se hace en otros, en otros lugares, ¿no?
2: Sí, claro. Como usted menciona, es muy importante eso. Pero, pues, ¿qué actividades realizó durante su estancia?
5: Ok. Eh, la, eh, bueno, hasta cierto punto, pues es trabajando en mi especialidad. Yo trabajo sobre todo en reproducción animal. Lo importante ahí, las actividades que se estuvieron realizando, es, eh, básicamente fue la capacitación en estos eh, equipos que ellos tienen. Este laboratorio de, de reproducción... Eh, aunque está en una universidad no muy grande, que es Castilla-La Mancha, y está en esta, en esta sede, que es en Albacete, tiene la característica que es de los más importantes a nivel mundial en el área específica, que es reproducción animal, en rumiantes menores, o sea, en borregos, en cabras, ellos trabajan mucho con ciervos también. Entonces, ahí en este, en este lugar tienen equipo pues, de vanguardia, la verdad es que sí está muy, muy bien equipado, eh, entonces yo lo que estuve haciendo pues, fue estar conociendo los equipos, capacitándome en el uso de estos equipos para poder eh, determinar o con esta información poder eh, diseñar proyectos, por ejemplo en el de esta estudiante que te platico de, de, de maestría, Lupita, que ya... Eh, incluimos en su proyecto pues las actividades que va a realizar en este laboratorio pues para complementar su, su, su proyecto y puedan salir productos de mayor calidad, que es también pues fundamental.
2: Claro, oh, y qué padre que se pudo complementar, o sea que no solamente sí. se quedó lo de ustedes, sino que ya inclusive ya le interesó lo mismo, supongo.
5: Sí, 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 es de la misma <risa> área, sí.
2: No, qué padre, qué bueno que se pudo utilizar muchísimo más. Pero bueno, ¿cómo considera que la experiencia académica de estancia le impacta en pro de la comunidad estudiantil?
5: Eh, lo mismo, ¿no? La, lo más importante pues es que los alumnos eh, sepan que hay esta oportunidad de, de, move, de la movilización de, de, a través de la, de la Jefatura de, de Movilización e internaliz, Internalización para que puedan ellos también eh, participar en convocatorias, los alumnos también desde el nivel posgrado eh, tengo entendido que ya pueden ellos también estar realizando estancias de formación o de investigación. Entonces, creo, por ejemplo, en mi área específica, que es la reproducción animal, esta, este laboratorio, les digo, eh, están abiertas las, las puertas para que ellos puedan, puedan asistir, como es el caso, y pues muchos otros, ¿no? Incluso de, de nivel de licenciatura, incluso de, otros, de otras carreras que estén relacionadas con, con el área, pues también que conozcan que se puedan, pueden ellos acercarse a la, a la jefatura, eh, ellos los apoyan ver qué convocatorias están abiertas y pues puedan participar y puedan movilizarse ¿no? eh, las experiencias que se tienen tanto a nivel académico como culturales o simplemente de, de estar conociendo eh, otros lugares otros países pues es muy muy enriquecedor y los alumnos pues abren su panorama no abren su panorama y pues pueden estar visualizando eh, otras alternativas, otras oportunidades que pueden ellos a, aprovechar. Entonces creo que eso es lo más importante de este tipo de, de estancias que se realizan, que nos apoyan para realizar.
2: Claro que sí. ¿Y qué redes se crearon gracias a esta estancia? ¿Cuáles son las redes que usted dice? Okay.
5: En este caso, digo, es esta, esta red que tenemos. Ya tenemos tiempo, eh, aproximadamente cuatro o cinco años que tenemos este convenio con esta universidad y eh, pues cada vez se está fortaleciendo más, como te platicaba, ya tenemos productos, el año pasado sacamos un, un artículo en una revista científica ya de, de alto impacto, eh, producto de esta colaboración que ya hemos tenido con esta universidad, y ahora con, con esta m, estancia que planeamos con la, con la alumna, pues igual, no la idea es que el producto que se genere pues sea de calidad eh, muy alta, como para que pueda ser publicado en, en revistas ya de alto impacto, que es lo que se busca, ¿no? Ya esta alumna tiene su formación en UACJ, pero pues va a conocer o va a trabajar en, en otros laboratorios y con eso pues fortalece su, su proyecto.
2: Claro que sí. ¿Y qué sigue para usted en pro de la comunidad universitaria después de los aprendizajes que obtuvo gracias a esta estancia?
5: Okay. Eh, mira, yo ahorita actualmente, precisamente después de esta estancia, esto lo hice yo en julio del año pasado, del 2022, eh, ahora en 2023 yo estoy realizando un año sabático y precisamente la idea es estar trabajando, volver al laboratorio, eh, independientemente de la visita que va a tener la, la alumna, para ya desarrollar un proyecto en específico eh, que, que podamos realizar y entonces igual, eh, la idea es eh, fortalecer nuestras áreas de, de especialidad. En mi caso, pues es la, la reproducción animal, eh, pues teniendo la oportunidad de trabajar en este tipo de laboratorio ¿no? Que eso digo fortalece a la, a los productos que genera la UACJ.
2: Claro que sí. Y usted, este es que no sé cómo plantear la pregunta, <risa> pero ¿cómo considera que, que le ha ayudado tanto a esto a los alumnos? O sea, ¿qué es lo que ha notado de ellos? Del, del cambio de usted irse y de regreso, ¿cuál es la, la diferencia que ha notado después de, de eso?
5: Ok, eh, pues básicamente es la experiencia, ¿no? Es tra poder transmitir la, la experiencia, de poder animarlos a, a que se vayan, digo, en el caso de los, de los alumnos, para mí es lo más importante, ¿no? Eh, muchas veces hay ciertos temores eh, de irse a otro país, de no conocer, eh, al mismo tiempo de que, por ejemplo, ahora yo, que yo estuve allá, eh, pues se abre la, se establece el contacto con la universidad, pero también, pues, otro tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, hospedajes, movilizaciones. O Entonces, sea, ya tener yo esta experiencia, pues la puedo transmitir a los alumnos y pues, facilitarles la, pues, la experiencia y animarlos a que la realicen, ¿no? Porque muchas veces eh, no lo hacemos por miedo. Eh, en este caso, pues, es España, es un país culturalmente hasta cierto punto parecido a nosotros, no es mucho la, el cambio que hay. Pero por muchas veces, por el simple hecho de que sea otro país, pues los alumnos no se animan. Entonces, yo considero que el tener esta experiencia, podérselo transmitir a los alumnos, pues los anima. Y claro, ejemplo, pues es el de esta, esta muchacha que ya está lista para irse, está emocionada para irse, se ha estado preparando y pues está todo puesto para que, para que pueda asistir ahora, ahora en el siguiente semestre.
2: No, y qué, qué bueno que tiene esa iniciativa de quererlos motivar a que hagan este tipo de estancias, ¿no? Porque, pues, como usted menciona, son algo enriquecedor para nosotros, ya sea, pues, en el área académica, uh -huh. que es lo más importante, porque, pues, nos ayuda a aprender cosas nuevas de diferentes lugares, a ver todo desde una perspectiva uh -huh. distinta. Y, pero, también me gustaría conocer cuál sería su invitación para los, do los docentes, que es lo que estamos enfocados en este programa, uh -huh. cuál es su motivación, o qué les diría a ellos si los invita... Claro que sí.
5: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Este, lo mismo, es importante establecer estas redes en los tiempos que estamos eh, actualmente viviendo, que ya hay muchas cuestiones virtuales, es, se facilita, ¿no? Pero nunca va a ser lo mismo que, que presencial. Porque, digo, además de lo académico, simplemente culturalmente o, o las cuestiones de formación, por ejemplo, ahora que yo estuve allá, pues también, eh, aunque no sean los objetivos eh, eh, primordiales, pues uno conoce los, los, cómo funciona la universidad, este, aulas, eh, este tipo de situaciones que muchas veces no lo, no lo vemos aquí y que podemos traerlo y, y pues enriquecer los programas, ¿no? tanto a nivel de licenciatura, a nivel posgrado. Entonces, que los docentes salgamos, además de lo académico, eh, tipo, a nivel cultural o a nivel eh, tipo, de conocer las otras universidades, pues nos traemos cosas, que se pueden aplicar acá y pues mejoramos la, la universidad, ¿no? Y finalmente va a impactar en los alumnos. Pero sí, es, definitivamente los, los docentes también, la idea es que participen en las, en las convocatorias que cada año hay, pues este, si, si son aceptados, pues eh, definitivamente irse a, a conocer otros, otros
3: lugares, ¿no?
2: Claro, claro, y es muy enriquecedor. Pero a continuación tenemos nuestra sección Memorias de Movilidad en donde la maestra Noelia Rodríguez nos cuenta esta experiencia que tuvo en su visita a la UACJ a través del programa
1: PILA. Llegó el momento de recordar y vivir esas anécdotas en Memorias de Movilidad.
6: Mi nombre es Noelia Rodríguez, soy docente de la Universidad Nacional de Rafaela y vine por un intercambio eh, denominado PILA a la UACJ. Trabajé con la licenciatura en entrenamiento deportivo, la licenciatura en psicología y participé de las jornadas internacionales en conmemoración al 8M. Me llevo de Juárez la diversidad de climas de personas la amorosidad y el afecto con el que me han tratado y me han recibido y principalmente en relación a los OCJ, eh, que me hospedaron y me alejar, alojaron, me hicieron sentir parte de esta comunidad eh, y también me llevo un montón de experiencias de conocer nuevas propuestas, nuevas personas y, eh, y me parece interesante invitar a que quien quiera sumarse a este tipo de experiencias, ya sea estudiantes, docentes, puedan hacerlo. Memorias de movilidad.
1: Es el momento. Haz tu reservación UACJ.
2: Bueno, ya está abierta la convocatoria para estancias académicas en movilidad estudiantil. También hay una convocatoria abierta muy padre para estudiantes de posgrado, que es la de Programa de Líderes Emergentes en América, la cual es un programa de becas financiado por el gobierno de Canadá para promover el desarrollo del capital humano y a, nuevos, a nuevas generaciones de líderes de América a través de estancias cortas en Canadá. Si tienes interés en alguna de estas convocatorias, no dudes en comunicarte con el área de movilidad estudiantil para que puedan darte más información. Bueno, muchísimas gracias, doctor José María Carrera, por compartir su experiencia de movilidad con nosotros. Muy amable.
5: No, Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
2: Muchísimas gracias y pues gracias por acompañarnos en esta emisión de Pasaporte UACJ. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través de UACJ Radio. Nos despedimos con nuestra cápsula de destino. Recuerden estar al pendiente de las fechas para la publicación de la apertura de las siguientes convocatorias para movilidad académica para que en ese mismo momento que se publiquen vayan a registrarte. Luego soy Teresita, hasta la
3: próxima. ¡Busca tu destino! España es un gran país que debes conocer. Puesto que tiene una cultura rica y variada, viajar a este país es como visitar un museo al aire libre, pues está lleno de iglesias, palacios, murallas, puentes y una gran variedad de monumentos icónicos. Una de las universidades más importantes de este país es la Universidad de Sevilla la cual podrá ser una opción para tu estancia de movilidad estudiantil. Ya que se encuentra en la lista de convocatorias, esta universidad cuenta con más de 500 años de historia, una institución de calidad reconocida que atesora experiencia plenamente consolidada y fuertemente incardinada a la vida social, cultural y académica de Sevilla y Andalucía podrás encontrar una gran variedad de licenciaturas como la de Diseño, Arte, Ingenierías, Humanidades, entre otras. Busca tu destino. Pasaporte UACJ. Hasta
0: aquí el viaje del día de hoy. Les esperamos en nuestra siguiente emisión.
1: Pasaporte UACJ.
0: Es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizada con el apoyo de la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Pasaporte
1: UACJ. Aprendizaje Multicultural. ¡Despegamos!